2: viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 5 tức ngày 12 tháng 4 năm Quý Mão chương trình có những nội dung đáng chú ý sau Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi cùng nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho nghị quyết số 54. Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo vào mổ não. Tỉnh Lạng Sơn do thông báo về tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu hữu nghị. Trong phần tin thế giới, Phần Lan tiến hành tập trận không quân chỉ vài tuần sau khi gia nhập NATO. Nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống về thỏa thuận nợ Trần công của Mỹ. Chương trình cũng có bình luận nhan đề: Đừng để người dân doanh nghiệp thêm khó vì bị nhũng nhiễu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi thảo luận về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT 656 tỉnh khánh hòa kết nối với lâm đồng và ninh thuận và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước paquet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận buổi chiều quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi dự thảo nghị quyết của quốc hội về Thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh Thưa quý vị và các bạn như chúng tôi thông tin chiều nay Quốc hội thảo luận tại tổ trong đó có dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho nghị quyết số 54 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay như đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến nội dung này với mong muốn sẽ có cơ chế để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn, mạnh hơn Nhóm phong viên Trung Hiếu và Độ Minh đề cập nội dung này
3: là đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Trần Hoàng Ngân rất vui mừng vì đây là cơ hội lớn bởi như kế hoạch đầu tư công của thành phố dự chủ đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông khoảng 266.000 tỷ đồng, nhưng nguồn vốn ngân sách có thể đáp ứng được chỉ khoảng 20%. Do đó, 200.000 tỷ còn lại cần phải huy động từ xã hội thông qua hợp tác công tư PPP. Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn Bắc Giang nhìn nhận, nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đã được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay nên rất cần thể chế đột phá cho thành phố trong giai đoạn mới.
0: Đây đều là những cái chính sách mà chúng tôi thấy rằng mang tính đột phá, mạnh dạng và có lẽ là phù hợp với bối cảnh điều kiện tình hình của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nó sẽ phát huy hiệu quả tạo cơ sở cho thành phố Hồ Chí Minh có cái điều kiện đột phá phát triển và đây nó cũng là cái cơ hội để chúng ta thí điểm những cái cơ chế chính sách mới để mà từ đấy đúc rút hoàn thiện thể chế chính sách cho phát triển không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà cho của cả đất nước trong cái thời gian tới. Tuy nhiên,
3: các đại biểu quốc hội cũng nhấn mạnh chính quyền thành phố phải xác định rõ, có chính sách tạo cơ hội đột phá phải đi liền với nâng cao trách nhiệm thực thi hiệu quả nhất cơ chế đó. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà
0: Nội nhìn nhận: Tôi thì kỳ vọng hơn là nếu thành phố Hồ Chí Minh được giao cơ chế rộng mở hơn nữa. Để thành phố có thể toàn quyền quyết định không chỉ giới hạn trong khuôn khổ như là tiền lương tăng lên 1,8 lần hoặc là một số các đối ty khác thì tôi kỳ vọng rằng thành phố Hồ mình Minh có thể sẽ bứt phá nhiều hơn nữa. Đúng là quyết viết 54 được ban hành thì kết quả thực hiện chưa nhiều. Trong đấy có những yếu tố khách quan nhưng mà cũng có yếu tố chủ quan là công tác chỉ đạo triển khai của thành phố cũng chưa thực sự được liệt. À, tôi kỳ vọng rằng là chính sách mới này ra đời ấy, thì nó mang tính chất toàn diện hơn. Và chính như vậy, thành phố sẽ phải bắt tay ngay vào để triển khai, giao các cái nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chức năng. Và như vậy thì tất cả các cơ quan thành phố đều vào cuộc, thì chúng ta sẽ có được một cái sự thay đổi đồng bộ để thành phố có tạo thành bước phá mới.
2: Phó Chủ tịch Thường trưởng Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, gọi tắt là Giải Diên Hồng lần thứ nhất vừa chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Giải.
4: Báo cáo về công tác chuẩn bị. Báo Trung nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thế Hải cho biết, ban tổ chức giải đã hoàn thiện kịch bản chi tiết về trao giải, hoàn thiện báo cáo tổng kết hoạt động chấm giải, ban hành quyết định tặng giải, lập danh sách liên hệ các tác giả có tác phẩm đoạt giải, hoàn thành danh sách đại biểu tham dự, hoàn thành bộ phận bộ nhận diện giải Diên Hồng. Giải Diên Hồng lần thứ nhất được phát động vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái và sẽ được trao vào ngày 10 tháng 6 tới tại Hà Nội. Đại diện thường trực ban tổ chức cũng cho biết, Hội đồng chấm giải riêng hợp lần thứ nhất đã chọn được 64 tác phẩm báo chí để trao giải, gồm 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích. Đối với tập thể xuất sắc, ban tổ chức giải đã lựa chọn 15 cơ quan đơn vị có đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của giải. Đề nghị chủ nhiệm văn phòng quốc hội tặng bằng khen.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều.
2: Thông tin về tiến độ giải ngân dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính đến nay, tổng vốn đã giải ngân cho dự án hơn 13.600 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn năm 2023. Việc giải ngân ở các dự án tương đối chậm. Trong tổng số gần 2.400 tỷ đồng giá trị xây lắp thực hiện được, khối lượng giải ngân mới đạt 391 tỷ đồng. Năm tháng đầu năm nay, tiến độ giải ngân các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam mới đạt gần 2.400 tỷ đồng, đạt 2,4% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, giá trị cần hoàn thành để đảm bảo mục tiêu giải ngân là rất lớn. Năm 2023, cần giải ngân khối lượng xây lắp khoảng hơn 29.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 2021-2025 giai đoạn 2 có tổng chiều dài 729 km đi qua 12 tỉnh thành phố có tổng mức đầu tư hơn 146.990 tỷ đồng. 12 dự án thành phần được khởi công ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chấp thuận thêm 47 vùng trồng sầu riêng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu và được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. Như vậy, đến nay nước ta đã có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu sang thị trường này. Và trong một diễn biến liên quan, Sở Công Thương, tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi các địa phương cùng các thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu về tình hình ủn tắc hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị. Theo sở công thương tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 23 tháng 5 năm 2023, lượng
4: phương tiện chờ hàng hóa lên khu vực cửa quốc tế hữu nghị tăng đột biến do mặt hàng số lên Việt Nam xuất khẩu đang vào mùa vụ thu hoạch và mặt hàng này chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Tới thời điểm này, tổng số phương tiện chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị là trên dưới 600 xe dự báo trong thời gian tới các phương tiện chở mặt hàng sầu riêng từ các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ tiếp tục dồn lên cửa khẩu quốc tế hữu nghị để xuất khẩu điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong khi điều kiện thời tiết nắng nóng trái cây nhanh chín và dễ suy giảm phẩm chất
2: nhiều xe hàng không đảm bảo chất lượng nên không thể xuất khẩu và phải quay đầu Cục đăng kiểm Việt Nam đang thực hiện kiểm tra đánh giá điều kiện hoạt động và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Bình Phước, Bình Dương, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Định. Thời gian đoàn thực hiện kiểm tra đánh giá từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 tại các trung tâm đăng kiểm nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, góp phần tăng năng suất kiểm định, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục đăng kiểm Việt Nam có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày mùng 7 tháng 6 tới. Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ đặc biệt là vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà tại số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền ngày 12 tháng năm vừa qua khiến 3 người thiệt mạng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thành phố giao các sở ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện hướng dẫn các hộ dân lắp đặt hệ thống điện an toàn, mở lối thoát khẩn cấp ở vị trí thuận lợi, đảm bảo ít nhất mỗi hộ gia đình có một người được hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, đảm bảo mỗi nhà phải có ít nhất một bình chữa cháy. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào ứng dụng robot mổ não thế hệ mới giúp phẫu thuật được cả những u não quái dị khó xử lý nhất đã có 5 trường hợp mang u lớn gây liệt nửa người được phẫu thuật thành công bằng hệ thống robot hiện đại này. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo vào mổ não. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Trước đó, bệnh nhân Phạm Thị Thu Trang, 22 tuổi, quê An Giang, nhập viện vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng yếu liệt. Bị huyện chi giác lơ mơ khi có người gọi thì mở mắt ra lờ đờ tiếp xúc chậm không trả lời được không đi lại được do không ăn uống được nên người bệnh có thể trạng xấu gầy yếu cơ tử chi bị teo dối loạn dưỡng chất sau 3 ngày bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe bệnh nhân được chẩn đoán hình ảnh cụ thể về tình trạng tổn thương não kết quả bác sĩ phát hiện khối u lớn kích thước khoảng 6 x 5 cm nằm ở vị trí hố sau ngay vùng thân não là vị trí khó phẫu thuật dễ làm tổn thương các chức năng thần kinh sau mổ theo bác sĩ chuyên khoa 2, Chu Tân Sĩ, trưởng khoa ngoại thần kinh, trung tâm thần kinh bệnh viện đa khoa tâm anh thành phố Hồ Chí Minh, thân não là vùng quan trọng nhất của não bộ. Nếu có xảy ra tổn thương thì rất nguy hiểm, khả năng sống còn của bệnh nhân bị đe dọa. Do đó nếu mổ bằng phương pháp truyền thống rất khó đánh giá về các bó sợi thần kinh sẽ đi qua trong khi mổ. Chỉ cần sai lầm một chút bệnh nhân sẽ có thể yếu liệt hoàn toàn hoặc mất mạng. Các bác sĩ quyết định sử dụng robot mổ não Modus Visinetip để cứu bệnh nhân. Sau bốn giờ, ekip phẫu thuật đã bóc tách lấy nguyên khối u trong não của người bệnh. Vài ngày sau bệnh nhân đã phản ứng tốt, tri giác và sức cơ cải thiện, tự sinh hoạt ăn uống được. Bác sĩ Chu Thân sĩ cũng cho biết đây là một trong năm bệnh nhân có u não quái dị sử dụng hệ thống robot Modus Visinatis. Đây là hệ thống robot tiên tiến hiện đại nhất trong ngành phẫu thuật thần kinh tại Việt Nam.
2: Chiều tối qua tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán sứ Hà Nội, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam và Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025. Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên, Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Phạm Anh Hùng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Phạm An. Phát biểu tại lễ ký kết,
4: tiến sĩ bác sĩ Phan Hoàng Hiệp giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương cho biết, bệnh viện là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khám và điều trị các bệnh viện nội tiết và chuyển hóa. Những năm gần đây, Đài tiếng nói Việt Nam đã cử các phóng viên biên tập viên tới bệnh viện cũng như mời các bác sĩ của bệnh viện tham gia các chương trình phát thanh trực tiếp, đồng hành phối hợp thực hiện nhiều phóng sự tin bài. Qua đó đã giúp nâng tầm thương hiệu và sự tin tưởng đối với đội ngũ y bác sĩ cũng như vị thế của bệnh viện ngày càng một cao hơn trong lòng nhân dân. Tại lễ ký kết, nhà báo Phạm Anh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tử Nói Việt Nam khẳng định, Đài Tử Nói Việt Nam là cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của Đảng Chính phủ, sẽ luôn sát cánh cùng ngành y tế, tuyên truyền các chủ trương chính sách y tế của Đảng, Nhà nước đến đông đảo công chúng của Đài trên nhiều nền tảng khác nhau đồng thời mong muốn ngành y tế nói chung và bệnh viện nội tiết trung ương nói chung, nói riêng luôn chia sẻ kịp thời những thông tin của ngành, cùng nhau thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhà nước giao phó.
2: Chương trình thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Theo tin mới nhận, sáng nay hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA. Đưa tin, Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 tới để chống lại các hành động quân sự của Mỹ.
4: Trước đó, Triều Tiên đã thông báo cho chính phủ Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh vào vũ trụ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 tới. Trong khi đó, phát ngôn viên bộ ngoại dòng Mỹ khẳng định, bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Triều Tiên đều sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội Bảo báo Liên Hợp Quốc cấm bình
2: những phóng tên lửa được tầm ra. Phần Lan, thành viên mới nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tham gia cuộc tập trận không quân mang tên Thử Thách Bắc Cực với sự tham gia của hơn một chục quốc gia và tổng cộng 153 bay quân sự chỉ vài tuần sau khi nước này gia nhập NATO.
4: Cuộc tập trận này diễn ra chủ yếu ở các khu vực phía Bắc của Thụy Điển. Trong vòng hai tuần, cuộc tập trận bắt đầu với các bài tập phòng thủ để bảo vệ không phận trước những phương tiện tấn công. Sau đó là việc sử dụng các vũ khí tấn công như tên lửa không đối đất. Sau khi trải qua nhiều thập kỷ không kết quân sự, Phần Lan, nước có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga, đã trở thành thành viên mới nhất của NATO vào tháng 4 vừa qua. Mặc dù quốc gia Bắc Âu này từng là đối tác của NATO từ những năm 1990, Cuộc tập
2: trận thử thế Bắc Cực được các quốc gia Bắc Âu tổ chức sáu tháng một lần kể
4: từ năm 2013.
2: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngay lập tức. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ai Cập tiến hành điện đàm chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống mới. Mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Ai Cập trở nên xấu đi sau khi cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lật đổ vào tháng 7 năm 2013 và nhóm anh em Hồi giáo do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị đặt ngoài vòng pháp luật khiến hai nước trục xuất đại sứ của nhau. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thúc đẩy đàm hòa đàm nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Bà Mao Ninh cũng đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn đang ở thời điểm quan trọng, do đó Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại và trao đổi với tất cả các bên để xây dựng sự đồng thuận và tin tưởng lẫn nhau, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Sackler-Misen cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu EU và khu vực Trung Á lần thứ hai trong chưa đầy một năm sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 6 tới tại Kyrgyzstan nhằm tăng cường sự liên kết giữa hai khu vực. Đây cũng là Hội nghị Thượng đỉnh thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua giữa EU và khu vực Trung Á sau lần đầu tiên diễn ra vào tháng 10 năm 2022 tại Kazakhstan. Tin của phóng viên Mạnh Hà, Cơ quan Thường trú Đại tổ nói Việt Nam tại Pháp.
6: Ngoài nước chủ nhà Kyrgyzstan và Kazakhstan, ba nước còn lại thuộc khu vực Trung Á là Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan chưa có tuyên bố chính thức về việc sẽ tham dự. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu dành sự quan tâm ngày càng lớn đối với các quốc gia thuộc khu vực Trung Á nhằm vận động và lôi kéo ra khỏi vùng ảnh hưởng của Nga. Liên minh châu Âu cũng hoài nghi các nước Trung Á đang giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, dù các nước này luôn phủ nhận. Trung Á hiện cũng là tâm điểm của nhiều vận động ngoại giao quốc tế. Cách đây hơn một tuần, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nước Trung Á và đặt khu vực này vào trung tâm của con đường tơ lộ mới. Ngoài các lãnh đạo châu Âu và Trung Quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ recep Erdogan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã viếng thăm Trung Á trong những tháng gần đây. Trung Á được biết đến là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và đóng vai trò cầu nối giữa châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực bất ổn với những đụng độ nội bộ về biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan vào tháng 9 năm ngoái, hay biến động chính trị tại Kazakhstan diễn ra vào đầu năm nay.
2: Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo tiếp tục leo thang trong ngày 29 tháng 5 sau khi người Serbia đụng độ với phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế của NATO tại Kosovo. Hải đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực đầu Âu thông tin.
7: Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài khu đô thị Svecan do người Serb quản lý phía bắc Kosovo và cấm các thị trường người Albania mới đăng cử vào ba tòa nhà của thành phố. Theo truyền thông địa phương, một số người đã bị thương sau vụ đụng độ và đang được điều trị tại trung tâm y tế ở Svekan. Với những người bị thương nặng hơn đã được chuyển đến bệnh viện ở Kosovska, Mishovića. Đây là cuộc biểu tình thứ hai được tổ chức trong bốn ngày trở lại đây. Trước đó và thứ sáu, người xét đã tập trung tại đô thị Svekan để ngăn các thị trưởng người Albania mới đã cử nhận nhiệm vụ của mình. Nhóm người xét PA biểu tình cũng cho biết muốn cả hai thị trưởng mới phải từ chức và rời khỏi văn phòng. Tháng trước, cộng đồng người Serb ở Kosovo đã tẩy chay các cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Hiện cả NATO và Liên minh châu Âu đều lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế. Liên minh châu Âu cũng đề nghị Serbia và Kosovo phải bình thường hóa quan hệ trước khi thúc đẩy các ý định gia nhập khối này.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa bày tỏ sự lạc quan về triển vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua thỏa thuận về trần nợ công trong tuần này. Tuy nhiên, tiến trình thông qua thỏa thuận có thể sẽ rất khó khăn khi hàng loạt nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối và khẳng định sẽ bỏ phiếu chống. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam thông tin.
0: Trả lời báo giới hôm 29 tháng 5 Tổng thống Biden cho biết ông đã nói chuyện với rất nhiều người và lạc quan về tương lai của thỏa thuận trần nợ công đạt được cuối tuần qua với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.
7: Bạn thấy đấy, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi tin tưởng vào những gì Quốc hội sẽ làm, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng về thỏa thuận trần nợ công. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người và họ đều cảm thấy hài lòng. Chúng ta hãy chờ khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.
0: Tuy nhiên, để đưa ra thông qua tại Hạ viện, thỏa thuận này cần ít nhất một nửa thành viên Đảng Cộng hòa, 111 nghị sĩ và 107 nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ. Tại Thượng viện, dự luật cần ít nhất chín phiếu ủng hộ của Đảng Cộng hòa cộng với 51 phiếu của Đảng Dân chủ. Mặc dù thứ hai là ngày nghỉ lễ, nhưng cả ông McCarthy và giới chức nhà trắng đều không nghỉ khi bận rộn tìm kiếm sự đồng thuận từ những người ủng hộ và vận động những nghị sĩ phản đối. Cho đến nay, đã có hàng loạt các nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng hòa tuyên bố phản đối và khẳng định sẽ bỏ phiếu chống. Thử thách đầu tiên đối với dự luật diễn ra vào thứ Ba ngày 30 tháng 5 khi đưa ra thảo luận tại Ủy ban Quy tắc Hạ viện.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu nữa trong tháng 6, đó là cuộc thử sức với đội tuyển Syria đang xếp hạng 90 thế giới và được dẫn dắt bởi hội luyện viên nổi tiếng Hector Cooper. Trận giao hữu này diễn ra vào ngày 20 tháng 6 trên sân vận động thiên trường tỉnh Nam Định. Trước đó vào ngày 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông-Trung Quốc trên sân Lạch Tray hải Phòng. Đội tuyển gôn Việt Nam đang có mặt tại Đài Bắc Trung Hoa để dự giải gôn Taiwan Amateur Gôn Championship. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên kể từ sau SEA Games 32 diễn ra từ hôm nay cho tới hết ngày 2 tháng 6. Cơ bộ Chelsea xác nhận Mauricio Pochettino đã trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội bóng này. Ông Pochettino nhận lương khoảng 7,5 triệu bảng một mùa tại sân Stamford Bridge, mức thu nhập cao thứ 5 ở giải. Mùa giải vừa qua, câu lạc bộ Chelsea về đích Premier League ở vị trí thứ 12 và không có suất dự Champions League. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt đề Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tại kỳ họp thứ 5 của hội khóa 15. Trước đó, trong bản báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022 được công bố vào đầu tháng 4 vừa qua cũng cho thấy tình trạng trả chi phí không chính thức tuy có giảm, nhưng tình trạng nhũng nhiễu khi thực thi công vụ lại gia tăng, gây lãng phí thời gian, công sức và thêm gánh nặng khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Bình luận của biên tập viên Nguyễn Hùng
1: Tình trạng cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được sao với thái độ thiếu công tâm, Tìm cách lợi dụng những sơ hở hoặc những quy định không rõ ràng của các thủ tục gây khó khăn cho công dân và doanh nghiệp. Buộc người dân và doanh nghiệp phải biếu xén quà cáp, không là điều gì mới mẻ. Cùng với quyết tâm chống tham nhũng được tăng cường và công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tình trạng này đã từng bước được ngăn chặn. Không ít cán bộ công chức đã nói không với những chiếc phong bì lót tay. Đây là điều rất đáng mừng. Thế nhưng đáng tiếc, nạn nhân phong bì giảm thì tình trạng nhũng nhiễu lại gia tăng. Nếu như năm 2021 chỉ có 57% số doanh nghiệp được hỏi thừa nhận về tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ công chức, thì năm 2022 con số này đã lên tới gần 72%. Lý giải về nguyên nhân này, nhiều người cho rằng phải chăng do không còn chiếc phong bì lót tay nên cán bộ công chức cố tình chuyển trạng thái nhũng nhiễu gây khó cho người dân, doanh nghiệp. Sự thật có phải như vậy? Khách quan mà nói cũng không thể phủ nhận là điều này không xảy ra. Tâm lý có phong bì lót tay khi giải quyết công việc đã ăn sâu vào không ít cán bộ công chức. Giờ đây, khi không thể và không dám nhận những khoản lót tay như trước, thì tâm lý bực dọc là điều khó tránh khỏi. Sự bực dọc đó được chút lên đầu người dân doanh nghiệp, với những yêu sách phiền hà, nhiêu khê, kéo dài thủ tục hồ sơ, gây khó khăn, khiến người dân doanh nghiệp chẳng biết phải xoay sở ra sao để đáp ứng. Mà sự hành dân sách nhiễu dân đó lại lắm khi khó có thể lên án quy kết trách nhiệm cho cán bộ công chức. Bởi lẽ không ít quy định thủ tục còn mang tính chung chung, hiểu sao cũng được. Vận dụng thế nào cũng chả sai Để giải quyết tận gốc tình trạng cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức Không phải là việc dễ dàng và có thể làm ngay trong một sớm một chiều Nhưng nếu không thực hiện giáo diết sẽ gây ra những hậu quả khó lường Gây lãng phí thời gian, công sức của người dân, doanh nghiệp Ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Đừng để người dân doanh nghiệp thêm khó vì bị nhũng nhiễu với sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số
6: tin chính vừa phát.
5: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. phía đông bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 34 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp hai cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 31 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp hai cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị qua Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 3 cấp 4, riêng phía Đông gió Bắc được Tây Bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thề vụ Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, khu vực nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lớp xoáy, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, riêng vùng biển phía đông cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông gió tây đến tên nam cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào ứng dụng robot mổ não thế hệ mới, giúp phẫu thuật được cả những u não khó xử lý nhất đã có 5 trường hợp mang khu ưu lớn gây liệt nửa người được phẫu thuật thành công bằng hệ thống robot hiện đại này. Đây cũng là kỹ thuật lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Sầu riêng xuất khẩu đã nguồn tắc tại cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn với trên dưới 600 xe chờ thông quan. Dự báo trong thời gian tới, các phương tiện chở mặt hàng sầu riêng từ các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tiếp tục dồn lên cửa khẩu quốc tế hữu nghị để xuất khẩu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Phần Lan tiến hành cuộc tập trận không quân mang tên Thử thách Bắc Cực với sự tham gia của hơn một chục quốc gia với tổng cộng 150 máy bay quân sự. Động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi nước này gia nhập NATO. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.